1: two, one,
2: two, three. 2, 3. אהלן חברים, מה ah, שלומכם? מי אורי קואז ואתם איתי בפרק חדש דנדש בפודקאסט ביטלמניקס, פרק שממשיך את סדרת 1969 של הביטלס. ליתר דיוק, פרק 17 בסדרה, ואנחנו עושים יחד צעדי ענק בדרך אל סיום 1969. ואני באמת מתרגש כשאני מסתכל אחורה, לא בזעם בכלל, על הדרך הארוכה. והמתפתלת של הביטלס, זה ברור, אבל גם על הדרך שהסדרה הזו עשתה. מגט בק ועד עכשיו. הפרק הזה רואה אור עכשיו, ממש בתחילת נובמבר, ואני מתרגש מעוד משהו. אני מתרגש לומר שהחודש נזכה סוף סוף לצפות. בסרט הכל כך מדובר, שהפך לי את הבטן עם הטריילר האחרון שלו. הסרט גטבק של פיטר ג'קסון. איזה כיף לומר את זה. החודש זה משתחרר. מי שאגב רוצה לעשות הכנה לסרט, יכול לקחת פרקים נבחרים מהפודקאסט, מסדרת 1969. בחלק של גטבק ולרענן את החומר. אני מזכיר שגיא ואני עברנו שם על מאה שעות האודיו ממכשירי הנגרה שהקליטו ליטרלי כמעט הכל, כולל השיחות הנפלאות שמגלות עולם ומלואו עבור מעריצי הביטלס. היום בפרק החדש אמשיך בדיוק מהנקודה שבה הפסקתי בפרק הקודם, שהוקדש לחודש ספטמבר, שלכל הדעות, פרויקט גטבק היה קייטנה לעומתו. ספטמבר 1969 היה חודש דרמטי, טראומטי, שנחקק בדברי ימי הביטלס כחודש שבו הביטלס התפרקו, או יותר מדויק, החודש שבו לנון עזב את הביטלס. משהו שפול מקארטני מנסה לומר בכל הזדמנות בשנים האחרונות. וגם בריאיון חדש, ממש עכשיו, שבו הוא התראיין עבור ה-BBC והוא ליטרלי זועק את זה. זה לא אני, זה הוא. בואו נשמע את זה.
1: that band and people were heartbroken and still stop right there i'm not the person who instigated the split
0: you brought the lawyers in there didn't you what
1: i mean no no no, no. john walked into the room one day and said i'm leaving the beatles mm. is that instigating the split or not but hadn't you all left at different points no you, john little? walked into a room and said i'm leaving the beatles and he said it's quite thrilling it's rather like a divorce And it was like, "Oh, OK." And then we were left to pick up the pieces. And in the end, there was this guy called Alanwin Klein, who was going to take it all. everything we'd ever worked for. he was going to be the new He was going to manager. Yeah. So anyway, I had to fight, and the only way I could fight was ensuing the other Beatles, because they were going with Klein. And they thanked me for it years later, mm. but I didn't insegate the splits. Was,
2: uh, אז כן, יש לנו להקה מפורקת, לפחות מאחורי הקלעים, ובחודש שנדון בו, בפרק הזה, חודש אוקטובר 1969, העיסוק העיקרי של כל חבר להקה הוא איך ממשיכים מכאן. מי שכמובן לקח את התפנית הזו, לפחות על פי מה סבר שהייתה תפנית בעלילה, עם ההכרזה של ג'ון היה מקארטני. מקארטני היה הרוס מזה. הלהקה הראשונה שלו, זו שהצליחה כל כך ושלה הוא נתן את נשמתו, את חייו ואת פרטיותו, הולכת וקורסת אל מול עיניו. גם הפן החברתי היה משהו שהוא לא הצליח להפנים. ג'ון לנון, השותף, והחבר שלו מעל עשור, רוצה החוצה. מה זה אומר בכלל? בקיצור, מקארטני נדרש להגדרה מחודשת של חייו, וכל אחד שנדרש לשינוי לא יזום ולא מתוכנן שכזה, יודע שההתחלה קשה מאוד. כפי שידגים לנו מקארטני בפרק הזה. הקטע שמתנגן ברקע הוא Outtake בשם Don't Cry Baby, מתוך ההקלטות של מקארטני לאלבום הסולו הביתי הראשון שלו, שבמידה מסוימת הוא תוצר התקופה הזו, שעליה נדבר בפרק. ועל האלבום הנפלא, מקארטני, אדבר בהרחבה בפרק מיוחד, שאקדיש לו בהמשך. האאוטייק הזה, Don't Cry Baby, שנכנס לאלבום בסופו של דבר בשם אחר, oh, OU, מתחיל בהקלטה של מקארטני, כשהוא מדבר אל מרי, התינוקת, ואומר לה, אל תבכי תינוקת קטנה, אל תבכי, אבא ינגן לך שיר ערש. רק שלא ברור באמת את מי הוא מנסה להרגיע, את התינוקת מרי או את התינוק פול, שצריך עכשיו ללמוד, לזחול וללכת לבדו בעולם נטול ביטלס. ובאמת הגיטרות בקטע הזה רחוקות מאוד מלהיות שיר ערס מרגיע. הן יותר משקפות את הלך הרוח של מקארטני, שהאדמה רועדת לו מתחת לרגליים. ב-1 באוקטובר 1969 יוצא סוף סוף האלבום A.B.Road בארצות הברית, מה שהשלים סופית את כיבושו של האלבום הנפלא הזה, את לב המעריצים. אבל, וזה אבל גדול, הוא לא רק שגשג במכירות, אלא עזר לתיאוריה מעניינת לפרוח ולבעבע, בעיקר בארצות הברית. תיאוריית פול מקארטני יש לנו עוד בחודש אוקטובר עד שהאפידמיה הזאת תתפרץ באופן חסר תקדים. בעיקר חסר תקדים עבור זמנים שבהם אין אינטרנט. עכשיו, אחרי שהאלבום A.B.Road יצא בארצות הברית, מה קורה בינתיים בלונדון? ב-2 באוקטובר ישבו שלושה אנשים ועמלו על מיקס באולפני E.M.I. לאנשים הגיבורים האלה קורים ג'ורג' מרטין, ג'ף אמריק ואלן פארסונס. השלושה עמלו על מיקס חדש עבור השיר Across the Universe שכתב ג'ון לנון והביטלס הקליטו בפברואר 1968 עם קולות שתי הבנות, ואחר כך הם שיחקו איתו המון בטוויקנעם במהלך ינואר 1969. מה פתאום הם נזכרו בשיר הזה? סיפור שהיה, כך היה. באחד הימים בחודש פברואר 1968, כשהביטלס עבדו על השיר הזה, היה אורח באולפן, השחקן ספייק מיליגן, שהיה חלק נכבד מחבורת הגון-שואו, תוכנית הקומדיה הרדיופונית שהביטלס ולנון במיוחד העריצו בנערותם. ככה סיפר על ג'ף אמריק בספר הנהדר שלו, והוא חשף משהו מעניין, שאולי מסביר את העיכוב בהוצאת השיר היפהפה הזה כבר ב-1968. הקומיקאי האגדי ואקס הגון-שוא ספייק מיליגן, שהיה האיידול של ג'ון, ביקר במקרה בסשן ההקלטה באחד הערבים כאורח של ג'ורג' מרטין. הוא כל כך התרשם ממה ששמע, ופנה אל ג'ון ושאל האם הקטע הזה במצבו הנוכחי יוכל לשמש לגיוס כספים עבור צדקה בפרויקט שהוא היה מעורב בו. לנון עם דעתו המוסחת והאגרסיביות שלו אמר בפשטות כן, what ever, וככה אקרוס דה יוניברס מצא את עצמו בתקליט צדקה עבור ה-World Wide Foundation. הדברים האלה של ג'ף אמריק בהחלט יכולים להסביר מדוע השיר הזה הושם על המדף וחיכה לגורלו, זאת אומרת, לפרויקט הצדקה. ככל הנראה, כשהביטלס ראו שלא קורה עם הפרויקט הזה שום דבר, הם ניסו להשתמש בשיר בפרויקט גטבק, ניסיון שלא צלח גם הוא. עכשיו, באוקטובר 1969, הפרויקט הזה של ספייק מיליגן הגיע לישורת האחרונה. והשיר נדרש עבור אלבום הצדקה. זה אלבום שיקבל גם שורה מהשיר בשמו No one's gonna change our world. אף אחד לא ישנה את העולם שלנו. צריך לציין שבזמן שהביטלס היו בטוויקנהאם בתחילת ינואר 1969, ג'ון ביקש לשמוע ולהיזכר מה הם עשו אז, בפברואר 1968, שהיה כמעט שנה קודם לכן, מה שבשנות ביטלס זה כמעט עשור. מיקס מונו הובא אל ג'ון על גבי תקליט אצטייט לאולפני טוויקנהאם כדי שייזכר. יש סברה שאומרת שכבר בפברואר 1968, ג'ורג' מרטין הכין מיקס מונו של השיר ושם בצד. ישנה גרסה אחרת שאומרת שמיקס המונו הוכן במיוחד עבור ג'ון בינואר 1969. והפלא ופלא, הוא כלל בו כבר את ציוץ הציפורים ומשק הכנפיים בתחילתו, מה שגרם לג'ורג' הריסון אז בטוויקנהאם לומר שהוא לא אוהב את זה, שלוקח מלא זמן עד שהשיר מתחיל. כשהם עברו לאולפני אפל בינואר 1969, התקבלה החלטה להפסיק לעבוד על השיר הזה, ואולי לכלול את המיקס המוכן של ג'ורג' מרטין, ב מיוחד, שירחיב את אלבום הפסקול עבור סרט האנימציה Yellow submarine, שיצא כבר באמצע ינואר. הם שיחקו עם הרעיון במשך חודשיים, והוא נדחק הצידה. מיקס המונו הזה של ג'ורג' מרטין בעצם לא ראה את אור היום עד לשחרור קופסת המונו ב-2009. ב-2 באוקטובר 1969, ישב הצוות הטכני בראשותו של ג'ורג' מרטין וניסה לייצר מיקס סטריאו עבור Across the Universe כדי שייכנס לאלבום הצדקה של ספייק מיליגן. מי שיאזין למיקס הזה ולמיקס המונו יחשוב שהם כמעט זהים, אבל לא. שימו לב שהקול של ג'ון במיקס הסטריאו ממש קצת מואץ יותר, ככל הנראה על פי בקשתו של ג'ון. אנחנו יודעים שזה לא סוף הפסוק עבור השיר הזה, ובחמישה בינואר 1970 הוא מצא את עצמו ממוקסס שוב, הפעם על ידי גלין ג'ונס, עבור הוורסיה השנייה, המהוקצעת יותר, לאלבום גטבק. הגרסה הראשונה של גטבק בהפקתו של גלין ג'ונס תקבל וטו על ידי הביטלס בחודש דצמבר, ועכשיו בדיוק היא השתחררה במלואה, כאלבום נפלא בקופסת ה-50 לאלבום לטיט-בי. הוורסיה הראשונה הזו של האלבום, בהפקה של גלין ג'ונס, כללה ממש גרסאות חזרה של השירים מהפרויקט, כולל, אגב, לשיר Across the Universe. ב-1970, מכיוון שאנחנו יודעים שהייתה גרסה טובה יותר, אולפנית, מ-1968, גלין השתמש בה. עבור הקונספט החדש של האלבום שהוא בנה. למה התעקשו על השיר הזה באלבום? מהסיבה הפשוטה. בסרט רואים את הביטלס מנגנים את השיר הזה, אז לא רצו לוותר עליו עבור האלבום. המיקס ב-1970 ל-across the universe גובש לאחר יציאת אלבום הצדקה בדצמבר 1969, מה שהצריך מיקס מעט שונה לשיר. המיקס החדש של גלין מ-1970 שילב בו קטע דיבור קטן בהתחלה, שבו ג'ון פונה לרינגו, גלין הוריד את הציפורים, אמהם מאוד את קולות הבנות ברקע, כי הוא לא יכל להיפטר מהם לגמרי, ולא נגע במהירות ממיקס הסטריאו של ג'ורג' מרטין. המיקס הזה ראה אור גם הוא לראשונה עכשיו בקופסת החמישים לאלבום Let it be, ב-EP מיוחד. ובזבזני, בעיקר של ויניל, ואני מודה שזה מיקס נהדר ללא שום גימיקים. לנון והגיטרה עושים את השיר באופן נפלא ובמהירות הנכונה. סופו של השיר הזה ידוע. כשפיל ספקטור קיבל לידיו את המושכות, הוא לקח את המיקס של גלין ג'ונס, האט אותו משמעותית, מסיבה שכנראה לא תהיה מובנת לי לעולם, וצירף לו קולות מקהלה ותזמורת uh, סטייל סרטי דיסני ברקע, וככה יצא השיר בגרסת האלבום Let it be. בשלושה באוקטובר התכנסו חברי הפלסטיק אונובנד באולפני לנדזון בלונדון כדי להשלים את העבודה על הסינגל הבא שלהם, שיועד להשתחרר בחודש הזה. למעשה, ההתמקדות הייתה דווקא בבי-סייד. הבי היה קטע של יוקו, שהם ביצעו על הבמה בטורונטו בחודש שעבר, ונקרא Don't worry, קיוקו. זה שיר שכמו שסיפרתי כבר בפרק הקודם, עסק בקרב על קיוקו מול בעלה לשעבר של יוקו, טוני קוקס. ככה בעצם עם ההקלטה של הבי-סייד הזה, נוצר סינגל מטלטל מאוד של הזוג יוקו וג'ון. שני קטעים שבהם הם שופכים החוצה את הקרביים ואת מה שהורג אותם, ואם אפשר, אז בזעקות שבר. זה באמת סינגל מאוד טעון, ולדעתי גם מאוד ייחודי. כשיצא הסינגל מאוחר יותר בחודש הזה, העטיפה והלייבלים יזעקו גם הם, כמו השירים עצמם. על העטיפה הקדמית יהיה צילום רנדגן של ג'ון, עם המשקפיים, ובצידו האחורי של הסינגל יהיה צילום רנטגן של יוקו. שני הצילומים הללו צולמו בזמן האשפוז של השניים ביוני בבית החולים בסקוטלנד לאחר התאונה. הרעיון מצליח לעבור יפה, זה כאילו שהם אומרים, לא מספיק שאנחנו זועקים בשירים, הנה, אלה אנחנו עד העצמות. הם המשיכו ונתנו המלצה על גבי הלייבל של התקליטון, למעשה על שני הלייבלים של התקליטון, משני צדדיו. על הלייבלים היה כתוב בבולד, במרכז, Play Loud. תנגנו בווליום חזק, כדי שאף אחד לא יפספס. אם אלבום הבכורה של ג'ון יהיה אלבום הזעקה שלו, או הפריימל סקרים, כמו שאדבר עליו בהרחבה בפרק מיוחד שיוקדש לו, ויחד איתו גם יצא אלבום שהוקדש ליוקו, שהוא מעין הפריימל סקרים שלה, אז כל טרקי הוא חד וחלק הפריביו, או סינגל הזעקה של שניהם. בהקלטה הזו, עבור השיר של יוקו, השתתף שוב רינגו סטאר כמתופף, יחד עם קלאוס פורמן על הבס, ואריק קלפטון בגיטרה. ג'ון ניגן גם הוא בגיטרה, ויוקו קיבלה את הבמה ואת הזרקור. מה שיפה בקטע הזה הוא השילוב של הריף הבלוזי שהביא אריק קלפטון לבין האוונגרד של יוקו, אם תרצו, בלוז אוונגרד, שיצר קטע באמת מהפנט שמשקף את מה שיוקו הרגישה כלפי הבת שלה. תחזיקו חזק. יומיים אחר כך, בחמישה באוקטובר, הגיעו ג'ון ויוקו לאולפני EMI כדי לעשות את המיקס לבי סייד הזה. ובין היתר, להוסיף עוד תוספות אחרונות לאי סייד, שהיה כמובן קולד טרקי. התוספות כללו עוד קולות של ג'ון, עוד גיטרה, וקטע מהופך, ממש זניח, בסופו של השיר. אם האזנתם לפרק הקודם על ספטמבר 1969, הייתם עדים לשיחה מיוחדת שקרתה בתחילת החודש ההוא. בשיחה הזו הביטלס, להוציא את רינגו, דנו בהמשך הדרך. בין היתר דובר על האלבום הבא, לאחר A.B.Road, וגם על הסינגל הבא. ג'ון העלה בשיחה הזו את הצורך בשוויון בין כמות השירים שלו לבין אלו של פול ואלו של ג'ורג', וגם את העניין שג'ורג' ורינגו לא קיבלו מקום מכובד בסינגלים. את התשובה האם לשיחה הזו היה קשר למה שקרה עם הסינגל הבא של הביטלס, אפשר רק לשער. באחד הספרים היה כתוב שאלן קליין הוא זה שדחף את השיר של האריסון, סאמפ'ינג, להיות האי-סייד של הסינגל הבא. הוא למעשה היה דאבל אי-סייד יחד עם Come Together של ג'ון, אבל בכל זאת, השיר של הריסון היה בצד א'. האם זה נבע מהצורך בשוויון ודאגה להאריסון, או שקליין חשב שהשירים האלה הם הטובים באלבום? ויגרפו הרבה כסף לכיסם של הביטלס, ומן הסתם, גם לכיסו. אולי זה היה מעשה אנטי מקרטני טהור. באמת שאין לי מושג, אפשר רק לנחש, אבל כנראה שלא הייתה מחשבה עד הסוף בשיבוץ השיר של ג'ון בסינגל, שיר שהושפע קשות משיר של צ'אק ברי, ויביא איתו צרות צרורות. בכל מקרה, ב-6 באוקטובר יצא הסינגל הזה בפורמט הזה, Something Come Together בארצות הברית בחברת קפיטול אותו הסינגל יצא רק ביומו האחרון של החודש הזה, של חודש אוקטובר, גם בבריטניה. בשמונה באוקטובר, ג'ורג' הריסון התראיין עבור תוכנית הרדיו Seen Heard של דייוויד וויג, וזה ראיון מעניין מאוד, כי בעצם לא שמענו עד עכשיו את הפרשנות של הריסון על המצב בו נמצאים הביטלס. האמת היא שהריסון ברעיון הזה שקוע כל-כולו ברוחניות ובחבורת הארי קרישנה, ובאמת על הסיפור הזה דיברתי בהרחבה בפרק שהוקדש ל-50 שנה לאלבום All Things Must Pass. יכול להיות שלשקיעה הזו ברוחניות היה גם קשר עם מצבה הבריאותי המדרדר של אימו, לואיז. ככה הוא אמר בריאיון הזה לדייוויד וויג. אני משחק את תפקיד הביטל ג'ורג' וכולנו משחקים את התפקיד שלנו. העולם הוא במה, והאנשים הם שחקנים. שייקספיר אמר זאת, והוא צודק. על שאלה שדנה בתפקיד הבא שלו, הוא ענה באופן רוחני, גם אם אני אהיה ביטל עד סוף חיי, זה זמני. בתוך כל הרוחניות הזו, הריסון לא איבד את המרירות, ואת יכולת העקיצה המפורסמת שלו. האם אתה נהנה מכך? זאת אומרת, מלהיות ביטל? הוא נשאל. ג'ורג' ענה, זה כמו כל העבודה, החיים הם up and down כל הזמן. על הדרך, ג'ורג' השתמש בשיר של מקארטני, You never give me your money, כדי להמחיש את הבעיות העסקיות שלהם, שעליהם הוא היה מאוד מריר. דייוויד וויג שאל אותו, איך זה קרה שהוא תרם כל כך הרבה? יחסית לאלבום האחרון של הביטלס, וג'ורג'ה נאלו באופן די קרייר שהוא כותב כבר שנים ותרם ארבעה שירים לאלבום הלבן, ושהוא לא מבין על מה המהומה. הוא לא לנון ולא מקארטני, הוא עצמו. הסיבה שהוא בכלל החליט לכתוב שירים, כי אם הם, לנון ומקארטני, יכולים, אז כל אחד יכול, ובכלל, כל אחד יכול לכתוב שירים. מעין ניסיון הנמכה. של לנון ומקארטני. על השאלה מי השפיע על הכתיבה של סאמפ'ינג, ג'ורג'ה נעה באופן די מעליב. אולי פטי. התגובה שלו על הסינגל החדש וה-A-side שלו הייתה, הם, לנון ומקרטני בירכו אותי עם כמה B-Sides בעבר, אבל זו הפעם הראשונה שיש לי A-side. ביג דיל, נכון? באופן מפתיע, פול קיבל מחמאה מג'ורג' כשהוא נשאל מה הוא חושב על האלבום A ב מה ג'ורג' חשב על להופיע שוב עם הביטלס? בואו נשמע קטעים מהרעיון המעניין הזה. טיפה ארוך, אבל מרתק. All I'm, doing, I'm the parts of beatle ג'ורג' and
3: you know, our own parts. And, um, you know, the world is a stage and the people are the players. Shakespeare <laughs> and he's right, you know, does you
4: expect another part later?
3: Oh, many parts <laughs> yes, which is that's why
4: you've come to terms with it,
3: yes, because um you just do whatever you can do, I mean, even if it's been a beetle for the rest of my life, it's still only a temporary thing, and uh I mean, really, all we did was get born and live so many years and, and label and this is what happened we you know i. Up born seemingly to become Beetle George, but uh it doesn't really matter who you are or what you are because um that's only a temporary sort of tag for a limited sort of period of years. Do you enjoy it now? It's the same as any job you know it it's up and down, you know life is up and down all the time, and uh Maybe for us, it goes up higher, but it comes down lower. relativity. So you know, if we have a bad time, it's really bad. <laughs> And if we have a good time, maybe it's really good, but it's only the same. you know it's uh, relativity. So it's the same law operates for everybody. Yes, but they only you know it's the same thing like they see showbiz that thing, and all they think of is oh all that money you've got, and you've got a big house and car and all that sort of thing. but the problems that come along with that you know are incredible, and I can tell you everything material that we have every hundred pounds we've earned, we've got a hundred pounds worth of problems to balance it
4: yes.
3: It's very ironical, in a way, because you know we've all got a maybe a big house and a car and an office, but to actually get the money that you've earned is virtually impossible. It's like illegal to earn money well, not to earn it it's illegal to keep the money you earn you only you never give me your money, you only give me your funny paper, you know that's what we get bit to paper saying how much is earned and what this and that, but you never actually get it in uh
4: pensions and pensions yes. Mm.
3: But I think it's another of life's problems that you never actually solve. Oh, it's very difficult to solve, and anyway, you've just got to no matter how much money you've got, you can't be happy anyway, so you have to find your happiness with the problems you have and you have to not worry too much about them and Hari
4: krishna harii krishna 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 hari hari. Mm. Two of the most beautiful songs on Abbyy Rde are from yourself when we've been so used to lenon McCartney compositions, and of course, you know people have been commenting this week about something, and here comes a some, which are your own compositions how did How did this all happen? It's so unusual for you to contribute so much to an l p well, not really either the b i mean
3: the last album we did had four songs of mine on, and um you know, I thought they were all right. I so, you know I thought these something and you know, air comes the sun was okay, probably maybe a bit more commercial, but as songs not much better than the songs on the last album um but I've been writing for a couple of years now, and there's been lots of songs I've written which I haven't actually got round to recording, so you know in my own mind, I don't see what the Fosses because I've heard these songs before, and I wrote them you know quite a while back, And it's really nice that people like the songs, but
4: um, you don't look upon yourself as a late developer as regards songwriting then, because it's sort of kind of hit you: Well that way,
3: you know? you know.: late, early, you know what's late and what's early. But you, <laughs> you hadn't really got the reputation. No, as no, yeah. I mean I I had you. I wasn't Lennon or I wasn't McCartney. And, um, you know I was me, and uh the only reason I started to write songs was because I thought, well, if they can write themem, I can write'em, you know, 'cause really, everybody can write songs if they if they want to,
4: what inspired something, for example,
3: maybe Patty, <laughs> probably really, I think can I wrote think? it I wrote it at the time when um we were making. The last double album. and it's just the first line, something in the way she moved, which has been in millions of songs. It's not a special thing, but it um, just seemed quite apt. This is
4: the first time that one of your songs has been released. It's a Beatle single.: It's an A-side, yeah as an
3: Aside. They blessed me with a couple of B-sides in the past, but um, um, this is the first time I've had an A-side. It's a big deal, eh? <laughs> <laughs> What was your own
4: personal response to the Abbey Road album? How, how uh, do you feel at comparing it with previous
3: albums? I thought it was quite nice. On the whole, I think it's a pretty good album. What
4: are your own personal yeah. favourites? Which ones I you like, really um, do you
3: really like? like? My favourite one is, I think, Because. I don't know. I like lots of them. I like mm. Never Give Me Your Money and Golden Slumbers and things. You know, Paul always writes nice
4: melodies.
3: התשעה
2: באוקטובר היה יום הולדתו ה-29 של ג'ון לנון, וזה מדהים בעיניי. הבחור עדיין לא חגג 30. זאת אומרת, כל החוויות הללו שאנחנו מדברים עליהן במהלך הסדרה הזו, קורות לאנשים מתחת לגיל 30, וזה מדהים. היום הולדת הזה, יום ההולדת ה-29 של ג'ון, לא היה יום הולדת שמח בכלל. באותו היום הובהלה יוקו לבית החולים עם חשש כבד לחיי העובר שהיא נסעה ברחמה. היא קיבלה עירויי דם ונשארה להשגחה בבית החולים, כשג'ון היה כל הזמן הזה לצידה וישן על הרצפה. ארבעה ימים אחר כך, יוקו חוותה הפלה בפעם השנייה מאז תחילת היחסים עם ג'ון. משהו שהשאיר את שניהם הרוסים, ועם ההבנה הברורה שמשהו צריך להעשות על מנת להפסיק את ה... שימוש בהרואין ההרסני הזה. <מח>
1: my where I came from can you take me back can you take me back where I came from from or can you take me back can you take me back?
2: ב-12 באוקטובר 1969 קרה משהו מעניין מאוד בארצות הברית. העניין סביב מה שקרה הוא לאו דווקא הנושא עצמו, שגם בו כמובן אפשר למצוא עניין, אלא איך שמועה נפוצה במהירות ברחבי הגלובוס בעולם ללא אינטרנט. באותו היום השדרן... ראס גיב, ששידר ברדיו WKNR FM, תחנת רדיו מדטרויט, קיבל אחר הצהריים שיחה מסטודנט בשם תום. בשיחה הזו, תום אמר לו, יש לי הוכחות שפול מקרטני מת. ראס גיב, שהיה מאוד סקרן, החליט להעלות אותו לשידור, ובמשך משהו כמו שעתיים, הסטודנט הצעיר, שטח את משנתו לגבי כך שפול מקארטני בעצם מת והוחלף על ידי קפיל בשם ויליאם קמבל. צריך לומר שחלק מהרמזים שהוא נשען עליהם היו פרי מוחו הקודח. ולאו דווקא מעטיפת האלבום A.B.Road, אלא דווקא רמזים מהאלבומים הקודמים של הלהקה, בהתמקדות על האלבום הלבן, שהיה לטעמו משופע ברמזים, כולל המשפט של ג'ון בגלאס אוניון. הנה עוד רמז עבורכם, הוולרס היה פול. וזה משפט שבאמת מביא אותך לחשוב שהתעלול הזה נעשה בכוונה תחילה. טום השמיע בשידור קטעים מאופחים, כמו את נאמבר uh, 9 מתוך רבולושן 9, שבמאופח נשמע כמו term me on dead ועוד, ועוד 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 דברים. אני באמת לא אכנס לכל התיאוריה הזו, ואם ממש תרצו, וזה מעניין אתכם, בבלוג תוכלו למצוא שישה פוסטים נרחבים על התיאוריה, שהם תוצר של קריאה שלי בספר חמוד שנקרא The Waris Was Paul, שעשה קצת סדר בתיאוריה הזו. כן, גם בתיאוריות מופרכות או מכוונות כדאי שיהיה סדר. אז באמת, בבלוג תוכלו למצוא את כל הרמזים, לשבת עם מראה, ולמצוא מסרים נסתרים ולשמוע במאופח כל מיני קטעים. בסך הכל כיף גדול. ככה סיפר השדרן רס גיב על מה שקרה לאחר השידור הזה. לא יכולתי להאמין למה ששמעתי. זה היה מאוד מובהק. תוך שלוש 4 דקות קווי הטלפון קרסו באולפן.
1: זו לא הייתה
2: הפעם הראשונה שבה עלתה התיאוריה הזו. בחודש ספטמבר פורסם במגזין קולג'י באיווה, מאמר בשם האם פול מקארטני מת. השיח הזה, כמו שאתם מבינים, הסתובב בעיקר בארצות הברית. אבל הפעם, אחרי השיחה הרדיופונית הזו של תום עם רס גיב, זה כבר הצית את גל השמועות הזה מעבר לגבולות ארצות הברית. גם ללונדון השמועות הללו הגיעו, מה שגרם לחברת אפל להתחיל ולקבל טלפונים שדרשו לדעת מה קורה עם פול מקארטני. זה גרם לעוד אפקט מעולה מבחינת חברת אפל, מכירות תקליטי הביטלס, ולא רק של אייבי רואוד, אלא גם אלבומים קודמים, נסקו כלפי מעלה, כשאנשים קנו אותם כדי לחפש עוד ועוד רמזים למותו של פול. גאוני, נכון? דרק טיילור, קצין העיתונות של הביטלס, נאלץ לבסוף להוציא הודעה. לאחרונה אנחנו מקבלים הצפה של שאלות שתוהות על דיווח שאומר שפול מת. אנחנו מקבלים שאלות כאלה כבר שנים, אבל בשבועות האחרונים הן מגיעות יום ולילה. אני מקבל אפילו שיחות מארצות הברית. בשיחה אחרת, טיילור כבר היה נחרץ הרבה יותר. זה אוסף של שטויות. פול בהחלט איתנו. פול מקארטני, שהיה בעיקר מאוכזב, מתוסכל ומדוכא, גזר על עצמו בתקופה הזו שתיקה והתנזרות מרעיונות. זה בטח לא עזר לשמועות לדעוך, וכמו מעגל קסמים, ככל שהוא שתק, השמועות הלכו והתגברו. אבל הראש של פול היה במקום אחר לגמרי. איך הוא לוקח את המשפחה הקטנה שלו, את הציוד הבסיסי שהם צריכים, והם מתרחקים הכי רחוק שהם יכולים מהרעש הבלתי נסבל של לונדון. ולא, לא מדובר על רעש של מכוניות. ההייפ סביב השמועות על מותו של פול המשיך ביתר סט. תחנת הרדיו WKNR מדטרויט יצרה קשר עם ג'ון לנון, והכתב הצליח לקבל ממנו תגובה לגבי השמועות הללו. ג'ון אמר, זו בדיחה, פול לא מת, ואם הוא היה מת, היינו אומרים לכם, כי היינו הראשונים לדעת. יש לו תינוקת, והוא מקליט מוסיקה עבור הסרט של רינגו, ומפיק את מרי הופקין, אז הוא חי מאוד. הכתב המשיך והתעקש. זה כל כך קשה להאמין שדבר כזה יימשך, כמו השמועות למשל על ג'יימס דין. לנון ענה, אני לא מצליח להבין את זה. אני מבין את הסיפור על ג'יימס דין שחי נכה איפשהו ולא נחשף. אולי. אבל פול מקרטני לא יכול למות בלי שהעולם ידע. כמו שהוא לא יכול להתחתן בלי שהעולם ידע. זה בלתי אפשרי. הוא לא יכול לצאת לחופשה בלי שהעולם ידע. הוא לא בחופשה, אלא עובד ומקליט להקה בשם ה-Ivy's שעושים מוזיקה עבור הסרט של רינגו, המאג'י קריסטיאן. ג'ון המשיך וסיפר על הפעילות של הפלסטיק אונו-בנד ועל הדברים הבאים שהולכים לצאת תחת ידיהם אבל הכתב לא ויתר וחזר לרמזים על מותו של פול על עטיפות האלבומים וג'ון המשיך והדף אותם.
0: He's opening for the baby. <laughs> he's recording music for Ringo's film and producing Mary Hopkins, so he's very much alive. Well, how did the rumors
1: uh, affect both of you at this point? It's a joke to us. Uh, it's just a joke. It's so hard to uh, believe that something like this would be going on, uh, similar to, uh, like, a James Dean thing. I can't understand it because I can understand that
0: James Dean, kind of, he still lives crippled but won't come out. You know, I mean, there's some kind of... idea you could guess well maybe maybe
1: yeah
0: but paul mccartney couldn't die without the world knowing it mm -hmm. the same as he couldn't get married without the world knowing it. it's impossible he can't go
1: on holiday without the world knowing it. how how could he die without no, everybody knowing it paul mccartney is in england now is he is he at home or uh is he on a holiday or what john he's not on holiday he's working he's, he's recording uh a group called the ivies but
0: doing some background music for Ringo's film, The Magic Christian, mm -hmm. and I want to be plugging my
1: own stuff, not all, so come on, let's get going. Well, since you're doing a lot of plugging, uh, what is uh, John Lennon up to? Well, we've got a new single, folks, <laughs> called Cold Turkey,
0: which is out in your shop shortly. That's the Plastigono band, Cold Turkey, John and Yoko, Eric Clapton, Klaus Foreman, and Alan White.
1: Joan, let's go back to uh, talking about the music of the early days and and if you'll permit me to go and address ourselves back to uh, uh, the this Paul McCartney um, rumor and and death, if you will. Um, as a matter of fact, let's talk all about this symbolism that's going down in these albums and dress ourselves also to the possibility of death and what you recognize in these albums. Well, I tell
0: you, I'm not aware of any of
1: them, you see. I only read about
0: them this morning in the paper, uh -huh. and I can't remember them. something about. Serargent pepper album cover and uh, Abbyy Road album cover
1: yeah. I don't see the connection. John, I find it hard to believe that uh, some people are supporting this rumor that's going around here that if you play some of your records backwards, um, there are some messages to it, and, and people can hear these. Uh, well, what do you have to say about the backward movement of these records? Sure, if
0: you play anything backwards, you're going to get a different connotation, because it's backwards. I have no idea what Beatle records sound like backwards. I never play them backwards. Well, how did we take the photograph for Abbey Road with me with a beard and looking as I do today? which, and Paul looking as he does today, walking across the road, when he'd been dead since Pepper. What did we do, stuff him and shave him? You know, or what, how could we do it? I don't understand what it's about at all, you know, I don't, Paul isn't dead. We don't often sing or refer to death, I don't think so. It's the first time I've ever heard of it, you know, I mean, so what? I mean, Paul walked barefoot across the road, So for Paul, he decided to be barefoot that day, walking across the road. But when you first glance at the album, it looks like the Paul Beatles or whoever walking across fully dressed. But he just, that's his little gimmick, that's all. Yeah, I didn't even notice until I got the album. I didn't notice on the day he was barefoot. We were just uh, wishing the photographer had hurry up and it's getting too pe many people are hanging around. It's gonna spoil the shot. Let's get out of here. We're meant to be recording, not posing for Beatle pictures, you know. That's all we were thinking. And I was muttering, "Come on, hurry up, that Keep in step. The Beatles themselves have
1: become the essence of this this great rubber.
0: yeah, it's just all that mysticism, like James Dean is still alive in a chair somewhere and that Molin had died. I mean, but you can understand the Dylan rumor a bit more because he had that big crash, and nobody knew where he was, you know withs all that intellectualized you know, looking for hidden meanings, you know it's just gone
2: crazy, that's all. ב-20 באוקטובר שוחרר בארצות הברית אלבום האבנגרד השלישי של ג'ון ויוקו, ה-Wedding אלבום. אלבום שארז בו בצורה יפהפייה, מבחינת הפקג'ינג, כמובן, את קורותיהם של ג'ון ויוקו בחודש מרץ, חודש החתונה שלהם, ושביתת המיטה הראשונה באמסטרדם. המארז הוא קופסה לבנה, שעל גביה התנוססה תמונה שלהם מהחתונה בגיברלטר, שעליה תוכלו לקבל עוד פרטים בפרק על חודש מרץ בסדרה. ובתוך הקופסה היו ארוזים העתק של תעודת הנישואין שלהם, עבור מי שפקפק בכך שהם נישאו, חוברת של קטעי עיתונות מהתקופה, תמונה של פיסת עוגת חתונה, ותמונות מהחתונה בגיברלטר. ומשביתת המיטה באמסטרדם. בנוסף, צורף גם אוסף שרבוטים של ג'ון מכל האירועים הללו. בקיצור, מערז נהדר, שב-2019 קיבל גרסה מחודשת, מדויקת מאוד, שמיד כשיצאה הגרסה הזו, שמתי עליה יד, והיא באמת נהדרת. ככה סיפר ג'ון על האלבום הזה ב-1980. זה היה השיתוף של החתונה שלנו עבור כל מי שרצה להשתתף איתנו. לא ציפינו שזה יהיה להיט, זה היה אלבום החתונה שלנו. אנשים עושים אלבום חתונה ומראים לקרובים שלהם כשהם באים להתארח. הקרובים שלנו הם המעריצים, אנשים שעוקבים אחרינו מבחוץ. בדרך הזו אפשרנו להם להצטרף לחתונה שלנו. אז מה יש באלבום המפואר הזה מעבר לפקג'ינג, מבחינת המוסיקה? לעומת המארז היפהפה, האלבום עצמו הוא למיטיבי לכת בלבד, ומכיל בסך הכל שני קטעים ארוכים. כל צד של ויניל מכיל קטע אחד ארוך. הקטע הראשון ג'ון ויוקו, והוא אה, מעין אוסף או של קולות, צרחות, פעימות הלב של הזוג, ובעיקר מלמול וצרחות של השם האחד של השני. Oh Go! הצד השני של האלבום נקרא אמסטרדם, והוא הכיל בו הקלטות וקולות משביתת המיטה הראשונה שלהם באמסטרדם. הקטע הארוך הזה מכיל אה, קטעים מעניינים בשיטת המיקרופון הפתוח, שהיה פתוח בחדר המלון. למשל, שומעים שם ריאיון שהעניקו הזוג על השלום. שומעים קטע בלוזי קטן שג'ון מבצע על הגיטרה עם המילים Goodby, אמסטרדם, שומעים את יוקו שר הקטע בשם Grow Your Hair ומלווה על ידי ג'ון בגיטרה בריף שמאוד מזכיר את זה של Because. יש בו גם גרסה קטנה ל-good night שלנון כתב ורינגו ביצעה עבור האלבום הלבן ועוד ועוד. בואו נשמע קטע קטן.
1: Good bye, Amsterdam, good bye. Au revoir. Okay. Thank you. Thank
4: you. Well, you okay. Thank you. Well, you okay. Thank you. Well, you Thank you. Helpful.
2: אלבום החתונה ראה אור בבריטניה רק ב-14 בנובמבר, וכשהוא יצא בבריטניה, המלודי מייקר פרסם ביקורת מוזרה שכתב ריצ'ארד וויליאמס. וויליאמס קיבל לידיו עותק שנועד עבור התקשורת, שהכיל בו שני תקליטי ויניל, כשבכל תקליט היה צד אחד עם תוכן, ובצד השני היה מוטבע אות בדיקה. האלבום במקור הוא כמובן תקליט בודד, וויליאמס כתב ביקורת על האלבום הכפול שהוא קיבל, וזה מאוד 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 משעשע. הוא כתב בכלל בהתייחסות לצליל הבדיקה. ככה הוא כתב. האזנה מדוקדקת חושפת משהו מסקרן. גובה הצלילים משתנה תדיר, אבל רק לפי מיקרוטונים, או לכל היותר, לפי סמי-טונים. התנודה הזו מייצרת ביט סבלימנלי לא אחיד ששומר על עניין. והוא המשיך והילל את צליל הטסט עוד ועוד בביקורת שלו, מה שבאמת מצביע על התוצר האוונגרדי של ג'ון ויוקו. התוצר האוונגרדי של ג'ון ויוקו יכול להיות בעצם כל דבר. גם צליל בדיקה הוא צליל אוונגרדי. בכל מקרה, ג'ון ויוקו היו מאוד משורשעים מהביקורת הזו, ושלחו לריצ'ארד מכתב תודה בזו הלשון. ריצ'ארד היקר, תודה לך על הביקורת הפנטסטית על אלבום החתונה, שכללה גם את צד C ו-D. אנחנו שוקלים את זה גם עבור הרליסים הבאים שלנו. אולי אתה צודק בכך שאתה כותב שהם הצדדים הטובים ביותר. אנחנו מרגישים שזו הפעם הראשונה שבה הביקורת עולה על האומן. אנחנו לא צוחקים, אהבה ושלום, ג'ון ויוקו. במקום נקודות במכתב, הם כתבו כל פעם את המילה סטופ, כדי לסמל את הצד הריק בתקליט. באותו היום בדיוק שוחרר גם הסינגל קולד טרקי בארצות הברית, והצליח להשתחל אל מקום 30 במצעד הסינגלים של הבילבורד. בבריטניה הסינגל יצא רק ב-24 באוקטובר, ממש עוד מעט. בינתיים בלונדון עמל ג'ף אמריק על המיקס עבור אלבום ההופעה של הפלסטיק אונובנד בטורונטו, שיועד לשחרור בדצמבר. ב-21 באוקטובר המשיך דיוויד ויג במסע הראיונות שלו עם חברי הביטלס, והפעם היו אלה ג'ון ויוקו במשרדי אפל. בריאיון הזה, ג'ון נשאל בין היתר על הרצון שלו להופיע עם או בלי הביטלס, ומה הוא מצפה שיקרה עם הביטלס בעתיד. תשובה? שיקבלו את כל הכסף שמגיע להם ושיהיו מאושרים. הוא ענה גם תשובה דיפלומטית שאמרה שהביטלס בעצם נולדים מחדש, וזה רמז לא עווה מדי למה שבאמת מתרחש. לשאלה האם הוא מתכוון להקליט שוב עם הביטלס, ג'ון ענה עוד תשובה דיפלומטית. אין כרגע תוכניות, what so ever, אבל אם מישהו מאיתנו יתחיל משהו, האחרים יצטרפו ונעשה אלבום. אנחנו פותחים את הביטלס. הראיון הקשה המשיך, המראיין אמר. הסיבה שאני שואל זאת היא כי יש המון שמועות על חיכוכים בביטלס ושאתה לא מדבר עם פול ופול לא מדבר איתך למה שמועות כאלה מתחילות? ג'ון ענה שכן, היה מתח סביב אלן קליין ו-ATV והיו המון לחצים שתוך כדי ההתמודדות איתם עשינו את גטבק ו-A ברוד ועכשיו אנחנו בהפסקה האחד מהשני.
4: image of wanting to go back and perform again, John people think you want to go back and play the guitar again and, and perform again would I'd you like to see it think doing about the it yeah about you know
5: performing as a beetle is a harder problem than performing as John Lennon and Yoko or the plastic O band because you don 't have that big aura around you whatever happens we 're going to get knocked they 're going to say it wasn 't as good as it 's not whatever happens, we have such a thing to live up to that to do a live performance as the Beatles. It takes a lot of consideration, you know, so I'd think about it. Why don't you have an imaginary
3: event, you know, because the imagination probably so exceeds all events. Beatles, you
5: know. yeah. But
4: is it completely
5: it, out of the question? No, it's not out of the question. It's just a, a big responsibility, you know. There's such a mystique about the Beatles mm. that they'll be expecting God to perform, you know. What would you like to see happen for the Beatles in the future, John? Okay. Uh, I'd like them to, to see them get the money they've earned. which they haven't had yet, but uh, our good friend Mr. Cline will see to that, mm -hmm. and uh, for them to be happy, you know, to do whatever they want to do. Because uh, whatever happens to the Beatles, uh, so-called, we'll always be sort of friends, you know. So all I want for the Beatles is their individual happiness that uh, remains to be seen. Mm. Are you, in fact,
4: carrying your own way with Yoko these days because that is the impression one has
5: well, each Beetle's going doing his own thing at the moment, you know, and it's like a, it could be a rebirth or a death, you know, and we'll see what it is you know, but it'd probably be a rebirth, you know for all of us. <laughs> when do you in fact plan to record with the Beatles again? at the moment, there is no plan whatsoever, you know, and maybe if one of us starts it off, the others will all come around and make an album you know. It's just like that at the moment. to open the Beatles up a. You CA:
4: know. It's the first time this situation has ever arisen, isn't it? B: Well, let's Normally, say before
5: Sergeant Pepper, there was nine months of nothing. So in between our albums now, there's a lot of, uh, a lot of stuff going on, that's all. There might be nine months or a year before we decided that we were interested enough to produce that thing called the Beatles album. You know. But there was nine months before Sergeant Pepper, and it's only been since September since we worked together. Yes, Do you care about making another one? yeah I think bele vacation media, you know, and I wouldn't destroy it out of hand or dissolve it out of hand, you know, so that's what I think about Beetles, isn't? Yeah. The main reason I
4: ask you that, John, is because there have been so many rumormours going
5: around about you know Beatles yes. having had
4: rows and the being friction and that you're not talking to Paul and Paul's not talking to you. Why do you think rumors like this start?
5: because uh, there was a lot of tension around the Alan Klein coming in days and all that, you know. And, uh, and the ATV thing going on, you know, the, we were, the Beatles were under a lot of pressure and we had to be together all the time, fighting and arguing and listening to all these different business things. That business thing was like a heavy tour, you know. In it, we made Get Back and Abbey Road and a couple of singles and under a great strain, you know, of doing that business. And so now we're just taking a break from each other, you know.
2: למחרת, ב-22 באוקטובר, בוצע המהלך הסופי בעניין Northern Songs. אלן קליין שכנע את כולם שזהו זה, זה גמור. ATV של לוא גרייד היא השולטת עכשיו בחברת הפאבלישינג ובשירים של לנון ומקרטני. הדבר היחיד שאפשר היה לעשות עכשיו זה למכור את המניות שנותרו בידיהם של לנון ומקארטני כדי לפחות לעשות כסף מהסיפור הזה. כל אחד מהם קיבל סכום נאה של שלושה וחצי מיליון פאונד לפני מס, ולנון כמובן רתח על כל הסיפור הזה, ואמר, בכל העסקה הזו, סביב נורוורן סונגס, יום אחד הייתי מיליונר, וביום השני הייתי תפרן. אני עדיין יכול לחיות טוב. אף אחד לא לקח לי את הבית, ועדיין יש לי מכונית ואת כל הסיגריות שאני צריך, אז אני בסדר. תמיד דאגתי מאנשי המס, אני לא רוצה לסיים כמו מיקי רוני, השחקן האמריקאי שעבד רק כדי לשלם את המסים. אני לא רוצה לסיים כשאני עושה פרסומות לטלוויזיה רק כדי שאוכל לחיות. באותו היום, ב-22 באוקטובר, פול מקארטני מימש את התוכנית שלו להתרחק מלונדון. Down, הוא העמיס את עצמו, משפחתו, הכלבה מרתה, ואת כל הציוד שהם צריכים על הלנדרובר שלו, שתיכנס מאוחר יותר לפנתאון בשיר הלן ווילס. הכינוי שהיא קיבלה אחרי לא מעט נסיעות במסלול הזה שהמקארטנים יעשו. גם אחר כך. Never, never, we... יחד עם הלן ווילס, המקארטנים נסעו רחוק. רחוק מאוד. הם נסעו לחווה בסקוטלנד כדי לשהות שם ולחשב מסלול מחדש. Yeah. גוטלנד כנראה לא הייתה רחוקה מדי עבור השמועות על מותו, שהמשיכו לרדוף אותו גם שם. כלי התקשורת היו אחוזי תזזית. הם רצו לתפוס ראיון עם מקארטני, רק שאף אחד לא באמת ידע היכן וזו הייתה תעלומה בפני עצמה. באותו היום, ב-22 באוקטובר, נחת בלונדון כתב בשם אלכס בנט מתחנת WMCA, שהייתה תחנת רדיו ניו יורקית. והוא התחיל לעבוד על תחקיר. התחקיר כלל ראיון עם רינגו סטאר, שאמר לו, אם אנשים ירצו להאמין בזה, הם יאמינו, אני יכול רק לומר שזה לא נכון. הוא המשיך וראיין עוד אנשים כמו דרק טיילור, ניל אספינל, הוא אפילו הגיע לצלם איאן מקמילן, שצילם את עטיפת האלבום A רוד, ועוד, ועוד 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 אנשים. ב-24 באוקטובר השתחרר בבריטניה הסינגל של הפלסטיק אונובנד, קול טרקי. הסינגל הראשון שלנון של... הוציא, שלא כלל את קרדיט הכותבים המיתולוגי. לנון ומקארטני, אלא רק ג'ון לנון. באופן די צפוי, ה-BBC הדיר אותו מרשימות השידור שלו בגלל העיסוק בסמים. באותו היום, ה-24 באוקטובר, הגיע צוות טלוויזיה של רשת ABC לחווה בסקוטלנד, והחל לצלם את מקארטני בחשי בחווה שלו, כשהוא מסתובב בחוץ עם הכלבה מרתה. זו בעצם הפעם הראשונה שמקארטני צולם מאז פריצת השמועות על מותו. אבל זה היה צילום באופן כל כך אגרסיבי ובוטה ופולשני. מקארטני הבחין בהם והחל לאיים שיפסיקו לצלם, אחרת הם יסתבכו בצרות. ככה זה נשמע. מקארטני הבין שככה זה לא יכול להימשך. הוא החליט להעניק באותו היום ריאיון לקריס דרייק מה-BBC, ריאיון שנערך בחווה ושודר יומיים אחר כך. בריאיון הזה מקארטני הודה שפעם הוא היה מעניק ריאיון אחת לשבוע כדי להיות בכותרות, אבל הוא התחתן והפך לאבא. והוא מעדיף עכשיו חיים יותר פרטיים. הוא כמובן הכחיש את השמועות על מותו, ואמר, אם המסקנה שלך היא שאני מת, אז אתה טועה. הנה, אני חי בסקוטלנד. לינדה הוסיפה שהחופשה שלהם נהרסה על ידי ספקולציות של עיתונאים, כי כולם יודעים שהוא חי. מקארטני נשאל לגבי הביטלס, ואמר שאין להם שום תוכניות להתכנס בעתיד הקרוב, ושהם השלימו אלבום. וסרט, ובכלל, ייתכן שהוא לא יחזור ללונדון עד ל-1970. המצב של פול בסקוטלנד לא היה מזהיר. הוא הלך ושקע בדיכאון. Do, 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 do. I... ככה הוא סיפר על התקופה הזו. And עברתי and תקופה and קשה, and חוויתי and את הסימפטומים and הקלאסיים and של מובטל. איש מיותר. בתחילה אתה לא מתגלח, וזה לא על מנת לגדל זקן מגניב, אלא כי אתה לא יכול להיות מוטרד על ידי דברים. זעם עמוק מתיישב אצלך פנימה, לגבי הכל. קודם לגבי עצמך, ואחר כך לגבי כולם. הרגשתי שהחברים שלי דפקו אותי. לא קמתי מהמיטה בבוקר, ואם קמתי, לא ידעתי מה לעשות, וחזרתי למיטה. כשלבסוף קמתי, שתיתי. אף פעם לא הייתי ככה.
1: Every day.
2: ההצקות למשפחת מקארטני על ידי התקשורת לא חדלו. באחד הימים הגיעו כתב וצלם של המגזין השבועי האמריקאי לייף וניסו לצלם את מקארטני בחווה. מקארטני שכעס מאוד על החדירה לפרטיות שלו ושל משפחתו, השליך דלי מים על אחד מהם בזמן שהם מצלמים אותו. לאחר כמה דקות הוא נרגע. הבין את הפוטנציאל הרה האסון לאימיג' שלו בפרסום התמונות הללו, והסכים לשתי תמונות משפחתיות שימחישו שהוא חי וקיים עם משפחתו בסקוטלנד. הוא גם הסכים לראיון קצר מאוד, וציטט את מארק טוויין, שאמר ב-1897, כשהיו שמועות על מותו שלו, הדיווחים על מותי מוגזמים ביותר. ופה לוסיף בבדיחות הדעת, אם הייתי מת, אני בטוח שהייתי האחרון לדעת על כך. הריאיון הזה יתפרסם רק בשבעה בנובמבר, אבל בתוך כל ההתעסקות הזו, האם פול חי או מת, אף אחד לא שם לב לפצצה שמקארטני השליך בו. כך הוא אמר בריאיון. זה הכל בלאדי מטופש. את הטאג שענדתי בפפר, ה-OPD, השגתי בקנדה. זה בכלל היה תג משטרתי שאמר, או נטריו פוליס דיפרטמנט, או משהו כזה. את הפרח השחור ענדתי כי נגמרו האדומים. זה בכלל ג'ון על העטיפה של מג'יקל מיסטר איתור. ובאייבי רוד לבשנו בגדים רגילים. הלכתי החף כי זה היה יום חם. החיפושית במקרה חנתה שם. אולי השמועה החלה כי לא הייתי בתקשורת בזמן האחרון. הייתי מספיק בתקשורת עבור חיים שלמים. ואין לי מה לומר בימים האלה. אני שמח להיות עם המשפחה שלי ואני אעבוד כשאעבוד. במשך עשר שנים הייתי במצב און. עכשיו אני בעוף בכל פעם שאני יכול. אני מעדיף להיות פחות מפורסם בימים האלה. והנה הפצצה שאף אחד לא שם לב אליה. העניין של הביטלס נגמר, זה התפוצץ. בחלקו בגלל דברים שאנחנו עשינו ובחלקו בגלל אחרים. אנחנו אינדיבידואלים, כולנו שונים. ג'ון התחתן עם יוקו, ואני עם לינדה. לא התחתנו עם אותה בחורה. הוא חזר אל עניין השמועות. האנשים שממציאים את השמועות הללו צריכים להסתכל על עצמם קצת יותר. אין מספיק זמן בחיים. הם צריכים לדאוג לעצמם במקום לדאוג האם אני חי או מת. את מה שיש לי לומר, אני אומר במוסיקה. אם אני רוצה לומר משהו, אני כותב שיר. אתה יכול בבקשה להפיץ שאני אדם רגיל שרוצה לחיות בשלווה? אני חייב ללכת עכשיו. יש לנו שני ילדים בבית. לסיכום, התקופה הזו אכן לא היטיבה עם מקארטני. יש לי הרגשה שהוא נפגע הרבה יותר מכפי שאפשר לתאר מההכרזה הזו של לנון. דיכאון היה סייד אפקט מיידי, אבל עם ההכרזה הזו נזרע גם זרע האגרסיביות של מקרטני, שיבוא לידי ביטוי גם כלפי חבריו בלהקה. אם זה כשרינגו יגיע כדי למסור לו מכתב לגבי תחיית מועד הוצאת האלבום שלו, ואם זה כשהוא יכריז בפומבי מעל ראיון מאולתר על הפסקת שיתוף הפעולה עם הביטלס. טוב, אז ברברתי כל כך הרבה על מקארטני ועל לנון בפרק הזה, אבל מה עוללו ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר בחודש אוקטובר 1969? אני מניח ששני הביטלס היו די מבולבלים מכל מה שקורה. הריסון, כמו ששמענו בריאיון עם דייוויד וויג, הלך והעמיק בתוך סיפור ההארי קרישנה שלו, אבל מבחינה מוזיקלית, הדבר המשמעותי היחיד שאני יודע עליו בחודש הזה, היה השתתפות בהקלטות לאלבום של ריק גרייץ'. ריק גרייץ' היה בסיסט מוכשר לכל הדעות, שהיה חבר בהרכבים חשובים כמו Family ו-Blind Faith, שבה היה חבר גם אריק קלפטון. ומאוחר יותר בהרכב טראפיק. באוקטובר 1969 הוא ניסה לגבש אלבום סולו והקליט שני שירים, Spending All My Days ו-Exchange and Mart. בסשנים הללו השתתפו בין היתר ג'ורג' הריסון ואריק קלפטון. נשמע קטע, קטע קטן מ-Spending All My Days ואולי תזהו שם את ג'ורג' בגיטרה.
1: Keep me together when I'm feeling down I just need a taste cause I'm living in this place And it's bringing me down Honey, need your loving before I go crazy Cause it's so hard
2: מאז ההכרזה של לנון בספטמבר על עזיבתו את הביטלס, לרינגו סטאר לא היה ברור מה צופן לו העתיד. הוא יצא לחופשה קטנה עם מורין בלוס אנג'לס, אבל כשחזר, הוא עדיין היה מדוכדך לגבי עתידו המקצועי. מתישהו בפרויקט גטבק, באחת השיחות שלהם, מקארטני פלט שלרינגו היה רעיון כלשהו להקליט שיר בשם סטארדסט. או אולי אפילו אלבום קאברים שלם. רינגו הבין שאין זמן מתאים מעכשיו, בתקופה הזו, שאף אחד לא יודע מה הכיוון של הביטלס, כדי לממש את הרעיון שלו. המוסיקה תציל אותו, כמו שהיא הצילה אותו כשהיה ילד חולני, אז, בליברפול. הוא חשב וחשב, והבין שהוא רוצה לעבוד עם המפיק היחיד שהוא מעריך, ושיש לו קשר אל הביטלס, ויספק לו גם פנים מוכרות ומזמינות. הוא פנה לג'ורג' מרטין, וביקש שינהל את ההקלטות לאלבום הקברים שהוא רוצה להקליט. לדעתי, ג'ורג' מרטין פשוט קצת ריחם על המתופף האבוד, והסכים לתת לו את שירותיו. לרינגו היה רעיון. הוא רצה להקליט שירים, או אולדיז, שהוקלטו עוד לפני תקופת הרוקנרול, כאלה שהוא שמע בבית בליברפול והתנגנו במסיבות, שירים שהוא העריך מאוד, כאלה שהוא יוכל להקדיש לאמו ולאביו החורג, שכל כך תמכו בו בילדותו החולנית. ככה הוא סיפר. זה הגיע מאבי החורג. הוא לימד אותי הכל על ביג בנדס ועל הבילים, בילי דניאלס ובילי אקשטיין. הוא היה זמר מעולה. במסיבות בליברפול כולם נהגו לשיר. המורשת שהוא העביר לי נפלאה, ואני רוצה להעביר אותה לילדיי. אלה ההשפעות המוסיקליות הראשונות שלי. רינגו הביא עוד רעיון לאלבום ההולך ומתגבש. הוא רצה מאבד שונה עבור כל שיר שיבחר לבצע, אבל שג'ורג' מרטין ינהל וינצח על הכל. ב-27 באוקטובר, רינגו עשה דרכו לאולפני EMI כדי להקליט קטע בשם Night and Day. השיר הזה היה קטע שכתב קול פורטר ב-1937 עבור תומי דורסי, שיר שאושר במסיבות אצל משפחת סטארקי. מי שאיבד את השיר הזה עבור התזמורת היה צ'יקו אופריל, המלחין, המאבד והמנצח הקובני. ג'ורג' מרטין ניצח על התזמורת בת 17 הנגנים, ובסוף היום היה מיקס מוכן לשיר. בואו נאזין לרינגו עושה ביג בנד משנות ה-30 עבור מה שיהיה האלבום סנטימנטל ג'רני. אלבום שיוקלט עד ינואר 1970 והשתחרר במרץ. זה נכון, לרינגו לא היה את אותו הניצוץ האלוהי המוזיקלי הייחודי. כמו לשאר חברי הביטלס, אבל זה אלבום שאני מחבב מאוד. אולי בגלל העובדה שרינגו העיז ועשה את הצעד קדימה ולא חיכה למר גורלו. יהיו מי שיגידו שזה למתוח את הביצוע של גודנייט מהאלבום הלבן על אלבום שלם. אז מה, תשמעו איזה תוצאה יפה הוציא רינגו שלנו.
1: Night and day
4: You are the one Only you Beneath the moon And under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling Where you are I think of you Night and day So? Silent...
1: ב-31
2: באוקטובר יצא בבריטניה הסינגל היחיד של הביטלס מתוך האלבום Road, Something שהיה בצד הראשון, ו- טוגדר בצד השני. קליין השיג את האפקט שרצה. שוב האלבום Aby Road קפץ במחירות ושוב הכספים זרמו לחברת אפל. הפרומושנל פילם שיצא כדי לקדם את הסינגל, צולם ממש בסוף החודש, כשכל אחד מחברי הביטלס צילם אותו בנפרד בביתו. למשל, תוכלו לראות את ג'ורג' ופטי באישר, את לינדה ופול בחווה בסקוטלנד, ואת יוקו וג'ון באחוזת טיטנהרסט, כשג'ון מופיע במראה חדש, ללא זקן האבות שליווה אותו בחודשים האחרונים. הוא מגולח למשעי. בפרק הבא נלמד איך מחזירים למלכה תואר M.B.E ונשארים בחיים. נבין איך מתאוששים הלנונים מההפלה שעברה יוקו. נמשיך להקליט עם רינגו את אלבום הבכורה שלו, ונחזור רק לרגע לחלום ישן של ג'ון. תודה רבה שהייתם איתי בפרק הזה. פרק של בדידות ועצבות במחנה הביטלס, אבל אני מקווה שהכל עוד יהיה בסדר והחיוך יחזור לפרצופים של כולנו. Was... כרגיל, אני אשמח לקרוא מה חשבתם על הפרק, תכתבו לי בתגובות לפוסט בפייסבוק או בבלוג, זה תמיד 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 מעניין אותי. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט, לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף הפייסבוק ולהירשם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמאניקס. תודה ענקית לגל פלדי על התמיכה והעזרה בעריכה הלשונית. בסוף אתה אותו אבי תודה רבה. ביי!